0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de BISmart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les jeudis, on parle d'investissement responsable dans Smart Patrimoine. Focus aujourd'hui sur un article bien précis de la loi climat, l'article 29. Que dit-il Eh bien que les investisseurs vont encore devoir se conformer à de nouvelles exigences. Ils seront notamment soumis à une obligation de reporting sur la biodiversité. Dès 2022, cette année donc, la directrice générale Général de Novetic, média de référence de l'économie responsable, nous aidera à y voir plus clair. Et puis, dans Jeu Patrimoine, un jour qu'on connaît tous, que beaucoup redoutent même celui où il faut remplir sa déclaration d'impôt. C'est aujourd'hui, jeudi 7 avril, que la campagne débute. Sur papier, vous aurez ensuite jusqu'au 19 mai pour l'envoyer. Car malgré le prélèvement à la source, la déclaration annuelle est toujours obligatoire. L'occasion de revenir donc avec nos experts sur ce à quoi il faut faire attention. Cette année, d'ailleurs, quelques nouveautés, vous verrez. Smart Patrimoine, c'est parti Et d'abord, comme tous les jeudis, focus sur l'investissement responsable. On va parler de la loi climat, mais d'un article bien précis aujourd'hui. L'article 29, dont le décret d'application a été publié au journal officiel le 27 mai 2021, 27 mai dernier. L'objectif Revisiter, clarifier et renforcer le dispositif de transparence extra-financière des acteurs de marché. Pour en parler, notre invitée aujourd'hui, c'est Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce patrimoine. Merci beaucoup Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, avant cette loi, Anne-Catherine, la France disposait déjà d'un cadre réglementaire en matière de transparence extra-financière des investisseurs.
1: Oui, en fait, la France est vraiment une pionnière dans un type de dispositif qu'elle a lancé il y a près de 20 ans, qui était effectivement de créer des obligations de reporting, Alors au départ pour les entreprises, puis progressivement pour les investisseurs, de façon à espérer que parce qu'ils ont ces obligations de communication euh, publique les acteurs, qu'ils soient entreprises ou investisseurs, vont structurer des stratégies. C'est ça. C'est une façon qui n'est pas de réglementer la façon dont ils doivent faire leur métier, mais qui est par contre de les inciter à communiquer sur leurs meilleures pratiques. Là où la France a encore innové, c'est en 2015, puisqu'elle a créé une obligation de reporting climat pour les investisseurs, alors si vous remettez il y a sept ans l'idée de comment on mesure une empreinte carbone d'un portefeuille, portefeuille qui par nature directement euh, n'émet pas tant que ça à part les ordinateurs qui sont utilisés pour le construire. Donc du coup c'était l'idée de se dire, ben bah oui mais ce qui est important c'est finalement dans quoi est investi ce portefeuille. Donc évidemment si on investit dans le secteur pétrolier et si on finance des éoliennes, on n'a pas la même empreinte carbone. Ça c'est à peu près clair. En revanche pour tous les autres type d'actifs ou de secteurs d'activité. C'est un secteur c'est un compliqué. peu moins clair ah bah Oui, et puis surtout, euh, les méthodologies sont, euh, se sont inventées à partir de 2015, donc on n'a pas du tout, aujourd'hui, de méthodologie stabilisée pour tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que le législateur est revenu sur le sujet et surtout, il a publié, un, enfin, le gouvernement a publié un décret d'application en mai dernier, mm -hmm. qui précise, Alors ça peut avoir l'air très technique, mais c'est vraiment intéressant de passer euh, au-delà de cette technicité pour comprendre pourquoi euh, faire du reporting climat, c'est bien, mais dire le changement climatique c'est grave, c'est tout, ça n'est pas ça ne suffit pas. Donc il faut vraiment avoir plus d'ambition dans, dans le reporting climatique.
0: On va rentrer dans le détail évidemment de ce décret avec vous. L'enjeu là donc c'était quoi Donc de conserver, de continuer à conserver cette avance, hein, c'est ce que vous disiez Alors, de la France sur ce sujet
1: Oui parce qu'effectivement la France défriche finalement une façon de faire de la régulation, mais surtout entre 2015 et maintenant il y a eu tout le déploiement de la, du paquet de régulations européens sur la finance durable qui adopte un peu la même stratégie c'est-à-dire qui a considérablement renforcé les exigences auprès des investisseurs et aussi des entreprises mais c'est en cours de déploiement sur justement quelle communication elles doivent faire sur la façon dont elles prennent en compte par exemple le risque climatique. Donc, du coup, l'ambition du législateur français c'était bien d'accorder de garder cette dimension un peu pionnière de la France et de l'accorder au dispositif européen qui, lui, s'est considérablement renforcé.
0: Sur le reporting, donc, quelle avancée majeure alors apporte ce texte Alors, il y a une
1: nouveauté assez extraordinaire qui est évidemment... Qu'est-ce que c'est que... Enfin essayer de mesurer son empreinte biodiversité. Alors, je viens de vous expliquer que sur le climat, c'était déjà totalement innovant en 2015. Sur la biodiversité, c'est encore plus compliqué puisque là, on a très peu de mesures, en fait. Donc, on... Alors, les entreprises communiquent très peu sur le sujet et on a l'idée que la biodiversité, ça veut dire qu'il faut protéger l'espèce de la grenouille, je ne sais pas quoi, qui va empêcher le... la construction de je ne sais quelle route ou autre. En fait, ce n'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est que la biodiversité, c'est finalement l'ensemble de la nature, c'est-à-dire les espèces mais aussi tous les écosystèmes que ce soit terrestres, maritimes ou autres. Donc la question c'est quelle pression on exerce alors là encore, dans quel type d'actifs on est investi mmh. Si évidemment, par exemple, prenons un exemple, on, on a des actions d'une entreprise qui fait du chalutage industriel et des échelles incroyables et qui est en train de vider les océans, évidemment l'empreinte biodiversité est assez négative. Mmh. Si en revanche, on est en train d'investir dans un mode d'agriculture bio ou dans une chaîne de production de ce type-là, on va réduire son empreinte. Donc on est vraiment en train, et l'objectif de, de cet article, c'était de que les investisseurs commencent à avoir une idée et évidemment évaluent leur portefeuille avec ce genre de, de lunettes. Euh, la difficulté évidemment, les investisseurs ont tout de suite dit mais attendez, euh, comment peut-on faire ça alors qu'on a peu de maîtrise, pas vraiment de méthodologie Pas de surtout, méthodologie, pas d'outils. Et surtout, Alors, il y en a un petit peu. Hein. Il y a deux, deux guides qui existent. L'un euh, qui a été publié par France Assureur euh, il y a quelques mois et l'autre par euh, le Forum pour l'investissement responsable. Donc, ils ont d'abord expliqué de quoi on parlait. Il y a beaucoup de pédagogie à faire aujourd'hui. Donc, ils sont disponibles dans les deux cas euh, sur leur site Internet respectif. Et puis, euh, ils expliquent effectivement ce qui existe. Pour l'instant, on a vraiment quelque chose d'embryonnaire. Mais c'est un peu... Euh, j'étais déjà là en 2015 et donc je me souviens très bien des discussions c'était mais on ne peut pas euh, mesurer des empreintes carbone, on n'a pas les méthodologies euh, c'est pas possible ça, ça... et en fait ça, ça a quand même eu lieu ça a quand même démarré parce qu'en fait ça vous permet de, de changer de regard sur ce qu'est l'investissement oui bien sûr, euh, gérer de l'argent ça veut dire qu'on essaie de, de faire fructifier l'argent qui vous est confié et ça personne ne le remet en cause, la question aujourd'hui qui est posée c'est comment euh, et avec quels impacts on le fait c'est à dire si effectivement il y a trop d'impacts négatifs pour faire fructifier cet argent surtout à, à moyen long terme ça pose problème et toutes ces mesures d'empreinte biodiversité, d'empreinte climat avec des, des méthodologies qui sont de plus en plus précises et surtout, surtout euh, on ne peut pas se débarrasser de ce genre d'obligation avec euh, j'ai fait planter trois arbres, je ne sais pas où, ou 30 ou 300. Il y a vraiment une logique, c'est le cœur de l'investissement qui doit être analysé et dont l'impact doit être mesuré.
0: Est-ce que vous nous dites là, ça représente un travail monstre pour les sociétés de gestion, non Alors oui,
1: parce que ce n'est pas du tout, euh, elles sont rarement structurées comme ça. Alors C'est une obligation qui est réservée à celles qui gèrent plus de 500 millions d'euros donc évidemment c'est toutes les plus grandes euh, en revanche les petites, alors elles, elles ont ce qu'on appelle un compliance expense, c'est-à-dire qu'elles doivent expliquer pourquoi euh, elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc oui c'est un gros travail mais euh, d'abord c'est une logique qui de toute façon va s'imposer puisque la réglementation européenne elle-même change et puis il faut avoir en tête que dès euh, la rentrée euh, les conseillers financiers vont devoir demander à leurs clients leur préférence ESG D'ailleurs, leur préférence sur des critères environnementaux, sociaux et gouvernance. Et donc, ils doivent être en capacité, une fois qu'ils auront déterminé qu'ils ont en face d'eux un, un écologiste engagé ou quelqu'un qui lui dit « ça ne m'intéresse pas », bon, ça il saura probablement le gérer. Mais ils vont devoir avoir de nouveaux dialogues. Et pour nourrir ce dialogue, ils vont avoir besoin d'expliquer en quoi ce fond et effectivement plus ou moins protecteur de la biodiversité ou si, pourquoi celui-ci, euh, s'il a l'air de poser, euh, provoquer d'énormes dégâts, comment on peut les limiter? Mmh. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer et j'allais dire, on n'a pas de... Enfin, on est un peu obligé d'en passer par là. Euh, les investisseurs essaient de gagner du temps quand même parce qu'objectivement, ils n'ont pas aujourd'hui tous les moyens de, de répondre à cette obligation. Et ils Mais...
0: investissent encore massivement dans les énergies fossiles, par exemple. C'est là enfin... aussi, tout à l'heure, vous preniez deux exemples un peu opposés, hein, finalement, où c'est un peu facile de se dire là, c'est polluant, là, ça l'est moins. Euh, voilà, est-ce qu'on est qu peut quand même continuer à avoir une petite partie de son portefeuille euh, Voilà, ah, sûr, euh, c est, c est investi ça... dans des, dans des industries... Encore un peu polluant,
1: Alors, oui. Alors, on va être clair, l'économie telle qu'elle est, elle n'est ni alignée avec l'accord de Paris, ni en train de réduire ses impacts sur la biodiversité. Mmh. Donc, effectivement, ce qui va monter crescendo, c'est le fait de dire, est-ce que ça, c'est soutenable Dans le mot anglais « sustainable », il y a « soutenable » et « durable mmh. ». Donc, la question, ce n'est pas tellement « est-ce qu'on est pour ou contre l'écologie ?». La question, c'est qu'il y a un modèle économique qui est menacé dans sa capacité à continuer tel qu'il est aujourd'hui. Mmh. Mais ça, euh, effectivement, c est, c est, si on se dit bah, les marchés tels qu'ils sont aujourd'hui, vous avez très peu, très 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 peu de, de valeurs qui sont vraiment alignées avec les objectifs climatiques. En revanche, et c'est pour ça qu'il y a cette obligation d'avoir de, de, des préférences ESG, c'est que du coup, ça change la nature du dialogue. Que vous êtes obligé d'expliquer. Oui, le marché tel qu'il est, donc aujourd'hui faire de la gestion financière en se disant « je ne pollue pas, je n'ai pas d'impact climatique », c'est impossible. Donc en revanche, on peut discuter de la façon dont on peut limiter les dégâts, voir le moins possible d'impact négatif et le plus possible d'impact positif. Puisque l'objectif unique de toutes ces régulations, c'est de créer des cercles vertueux. C'est-à-dire de faire prendre conscience que l'inaction fait de dire bah « oui, les marchés sont comme ça ». donc on ne peut rien faire. Bah, si on ne peut rien faire, on va juste dans le mur un peu plus vite. Donc l'idée, c'est d'accélérer et de, rendre le plus, de, de faire monter le volume d'investissement qui, eux, disent « Oui, le marché tel qu'il est pose tel et tel problème. » Donc on va essayer d'investir. Alors ça peut être de toute façon. Par exemple, vous avez des fonds durables qui s'appellent Best Effort. Alors Best Effort, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend des valeurs qui ne sont pas forcément... Euh, très bien notés ou qui sont pas en train d'avoir une politique environnementale très forte, mais l'objectif c'est les encourager à se transformer. Donc, quand on explique clairement ce type de stratégie, on peut tout à fait en tant qu'investisseur choisir de oui. dire, bah, moi je choisis d'améliorer les choses et donc je prends ce type de
0: produit et de les tirer vers le haut. Voilà. Euh, autre avancée aussi de ce décret, les seuils qui se sont élargis aussi, je crois. Alors oui, l'idée c'était euh, d'une part, en fait, il y, y a un
1: enjeu technique alors. Pour faire, euh, essayer d'être le Simple. plus accessible possible, euh, on est parti donc en 2015 d'une empreinte carbone qui dit euh, oui là ça émet plus ou moins de CO2 et on regarde les objectifs des entreprises. Mais les objectifs des entreprises sont souvent dans l'absolu. C'est-à-dire qu'on prend, euh, je, peux, je dis n'importe quoi, hein, mettons qu'en 98 c'était le pic des émissions de CO2 qui sont souvent Scope 1 et 2. Le scope 1, c'est les émissions directes. Mmh. Le scope 2, c'est les émissions liées à l'énergie, euh, par exemple. Et le scope 3, c'est en fait l'usage de votre produit. La plupart du temps, par exemple, dans une banque, ce qui est important sur le climat, c'est le scope 3, mmh. c'est-à-dire euh, ce qu'elle finance. Parce que sinon, euh, ces émissions directes sont assez limitées. Mais c'est valable aussi, par exemple, sur des centres commerciaux. Ils se sont aperçus que leur empreinte carbone, c'était les gens qui venaient en voiture dans le centre commercial, qui est beaucoup plus important. Mmh. Que le centre commercial lui-même. Donc la question de qu'est-ce qu'on mesure est déjà clé. Et ensuite, aujourd'hui, ce n'est pas un chiffre dans l'absolu qui est de dire bah, « je réduis de 40% mes émissions de CO2 que j'ai mesurées tout seul en autodéclaration, on ne sait pas très bien ce que ça vaut ». Donc ce qu'annonce le décret, c'est que maintenant, on va devoir évaluer l'alignement de la du dit engagement de réduction avec l'accord de Paris. Est-ce que vraiment c'est en ligne avec la, la, ce dont on a besoin et sur le périmètre dont on a besoin. Donc là on est bien sur des sujets techniques, mais depuis 2015 c'est développé énormément euh, d'agents spécialisés, de, de, les ingénieurs travaillent beaucoup, beaucoup sur ces sujets-là, et donc on a capacité à comprendre. Et en fait le sujet c'est vraiment, puisque l'agenda climatique s'accélère, hein, le rapport du GIEC euh, qui est sorti euh, lundi nous a dit qu'on avait trois ans devant nous, donc on voit le décalage, c'est-à-dire si on dit, ben on, on a le temps, parce que c'est en 2050 et on aura une neutralité carbone en 2050, on n'a aucune chance d'arriver euh, à essayer de limiter le réchauffement climatique.
0: Et donc vous y croyez, ce sera ma dernière question puisqu'il nous reste que quelques secondes, Anne-Catherine Nusson-Traoré, euh, à l'impact véritable donc, de cette, cette loi, ce, cette, euh, cet article de loi et ce décret d'application, impact réel, concret Alors, euh, oui mais effectivement chacun euh,
1: se l'approprie ou pas donc c'est ça la limite mais en revanche ce qui est très important c'est que ça crée vraiment une obligation de, de, de s'interroger, euh, de créer des méthodologies, de vraiment euh, encore une fois transformer la façon dont on voit l'investissement et de se poser la question de se dire quel est l'impact de cet investissement. Donc c'est
0: une amorce, il faut évidemment accélérer mais c'est déjà euh, beaucoup mieux que rien. Merci beaucoup Anne-Catherine Husson-Sraoré d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir fait la lumière sur cet article 29 et ce décret d'application. Je le rappelle, vous êtes directrice générale de Novetic. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, déclaration d'impôt, à quoi faut-il faire attention Et oui, la saison de la déclaration d'impôt 2022 est lancée. Vous avez jusqu'à fin mai ou début juin pour remplir votre télédéclaration selon votre département de résidence. Elle peut s'avérer être un problème lorsqu'on ne sait pas ce que l'on doit ou non déclarer. Mode d'emploi donc aujourd'hui avec nos deux invités. Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocat, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci, Merci de nous accompagner aujourd'hui. Charles Basset est également avec nous, président du comité attractivité du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Aïda Kamoun, petite question d'abord avant de commencer. Pourquoi ce moment, il est toujours autant synonyme d'angoisse pour les Français
2: bah, En réalité, c'est un moment où euh, on doit... Euh déclarer euh, l'ensemble de ses revenus et parfois même de son patrimoine avec euh, l'IFI et euh, parfois on peut s'interroger euh, sur euh, quelle case remplir est-ce que c'est le bon régime d'imposition euh, que j'applique donc il euh, y a un certain nombre de questions euh, qu'on va se, se poser et qui peuvent être source un peu d'angoisse
0: parce qu'on ne sait pas trop euh, où aller chercher l'information puisque le système a été décomplexifié quand même ces dernières années et malgré tout Malgré tout, cette déclaration d'impôt reste source d'angoisse. Alors, ça a été décomplexifié, mais ça reste quand même un petit peu complexe, puisqu'il y
2: a des experts qui vont justement remplir ce type de déclaration pour certains de leurs clients. Euh, mais euh, surtout, l'effort qu'a fait l'administration fiscale, c'est de mettre en place un certain nombre de fiches et d'éléments. Il y a des notices qui sont de mieux en mieux, c'est vrai, euh, faites et euh, auxquelles on peut se référer pour pouvoir
0: euh, déclarer au mieux. Charles Basset, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Qui doit souscrire une déclaration de revenus Exactement, expliquez-nous.
3: L'ensemble des particuliers, euh, résidents euh, fiscales français. Rappelez peut-être en préambule que bah, le prélèvement à la source n'exonère pas à la fois de l'établissement de et la transmission de la déclaration d'impôt sur le revenu. Mmh. Il doit être effectué euh, sauf exemption euh, par internet. Et puis peut-être rappeler également que bah, le pré-remplissage, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Il vous faut bien évidemment à la fois vérifier les informations pré-remplies et les compléter euh, éventuellement.
0: De quelles informations on a besoin euh, avant de remplir sa déclaration d'impôt
3: L'ensemble de, des revenus, et je pense notamment aux, aux revenus fonciers qui ne sont pas pré-remplis, mmh. et puis vérifier euh, les éléments euh, pré-remplis et transmis à l'administration directement. Vous
2: le... Oui, alors il y a aussi les il y a les résidents effectivement, mm -hmm. comme la comme l'a rappelé, euh, qui doivent déclarer l'ensemble de leurs revenus mondiaux, c'est-à-dire les revenus français étrangers, mais il y a également les non résidents qui doivent également souscrire des déclarations d'impôts pour l'ensemble de leurs revenus français.
0: Pour les personnes non imposables aussi, c'était important de oui. le préciser, pour les personnes non imposables aussi, est-ce qu'elles ont intérêt à le faire, à remplir une oui. déclaration d'impôt oui. également Oui,
2: oui. oui souvent elles ont intérêt à le faire parce que euh, elles vont recevoir un avis d'imposition, même s'il est allé à zéro. Mm -hmm. Il est euh, indispensable pour effectuer certaines démarches auprès de certaines administrations qui vont euh, le demander, notamment pour bénéficier de certains
0: avantages fiscaux ou sociaux. Aïda Kamoun aussi, on s'y perd souvent. Quelle déclaration souscrire Celle en ligne, la pré-remplie, celle sur papier Comment on s'y retrouve Qui est éligible À quoi Alors, euh, en réalité, le principe, c'est que maintenant, il faut déclarer en
2: ligne. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont recevoir des déclarations pré-remplies. Ce sont les personnes qui ont déclaré l'année dernière en version papier. Donc, elles reçoivent une déclaration pré-remplie, elles la vérifient, elles la signent elles la renvoient. Il y a aussi des personnes qui vont euh, recevoir ce qu'on appelle des déclarations automatiques. En fait, ce sont des déclarations qui sont reçues par ceux euh, qui n'ont que des revenus connus par l'administration fiscale et qui n'ont euh, déclaré aucun changement de leur situation euh, familiale ou changement d'adresse euh, au cours de l'année. Dans ce cas-là, elles remplissent, euh, elles, regardent, elles, elles reçoivent cette déclaration automatique. Alors attention, vérifiez ces déclarés. Donc, on vérifie cette déclaration si euh, il n'y a euh, aucun ajout à effectuer, dans ce cas-là, on n'a rien à faire. Sinon, il faut aller sur l'espace personnel impôts.gouv et procéder
0: à la déclaration. Euh, Charles Basset, euh, jusqu'à combien de formulaires on peut, euh, on peut remplir
3: voilà. Je ne les ai pas comptés, mais ouais. énormément. Oui, énormément. Ouais. Ouais, ouais. On a plusieurs, ouais.
0: Et sur, euh, et sur ce que disait Aïda Kamoun, on ne s'y perd pas, c'est simple, l'administration fiscale, finalement, nous sollicite. En fait, c'est elle qui nous dicte si c'est la pré-remplie, si c'est l'automatique, bon, on n'a pas à se poser 15 000 simple, questions. je
3: dirais pas ça, parce que... Euh, voilà, la fiscalité française a, a, a pas grand chose de simple euh, par contre ce qui est sûr c'est que si c'est des décla déclarations entre guillemets euh, euh, basiques euh, revenus salariés euh, vous pouvez les faire vous même euh, sinon il faut se, trouver vers, se tourner vers des professionnels comme nous, avocats ou experts comptables
0: oui, dans quel cas vous intervenez vous pour des, pour des, des clients avec des, 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 des gros patrimoines voilà. Qui peut faire appel à vous, à des avocats, à des experts comptables pour remplir leur déclaration d'impôt Aïda Kamoun Alors, euh, effectivement, on a tendance à penser que c'est euh, les gens
2: qui ont de gros revenus, mm -hmm. disons, et de gros patrimoine. Alors oui, effectivement, c'est le cas. Mais il y a aussi euh, d'autres personnes qui peuvent être un petit peu perdues. Par exemple, des personnes qui vont, euh, qui ont habité longtemps à l'étranger et qui reviennent et qui sont un petit peu perdues parce qu'ils n'ont plus l'habitude euh, du process administratif français. Donc même si c'est des gens qui vont être simplement salariés, ils sont un petit peu perdus et donc ils ont besoin d'être aidés. Alors parfois, on peut les aider juste la première année, ils voient comment ça se passe et, et ça roule tout seul les années suivantes, quand ils sont bien accompagnés pas de souci donc vraiment ça peut être aussi des chefs d'entreprise euh, qui euh, sont un peu perdus entre leurs dividendes leur... donc c'est un panel parfois assez euh, assez large finalement mais effectivement les principaux concernés vont rester ceux qui ont des patrimoines importants.
0: Charles Basset, vous, vous, vous parliez tout à l'heure des déclarations de revenus. Voilà, ceux qui avaient euh, voilà, un revenu fixe, hein, quelque part, mensuel, pour qui c'était assez simple. Quelles sont en général les cases les plus difficiles à remplir dans sa, dans sa déclaration d'impôt ce Celles où on s'y retrouve voilà, peu, où on ne sait pas forcément à quel régime on est affilié. Voilà,
3: les plus difficiles. Bah, alors, ça va être celles concernant les réductions de crédit d'impôt et, et celles surtout, vous avez parlé des dividendes qui nécessitent une option ou non. Et là, il y a un choix. Euh stratégique euh, pour, pour voir, calculer quelle est l'option la plus intéressante pour le contribuable.
0: Et donc il y a des astuces pour les remplir plus facilement, plus vite ces cases-là
3: Il faut faire les simulations mmh. euh, et notamment des dividendes entre le barème progressif et, euh, et le, la flat tax euh, mais il faut euh, ouais, simuler et regarder ce qui est le plus intéressant.
0: Depuis combien de temps il y a des simulateurs disponibles sur. Ça, ça fait ouais. un petit
2: moment, alors ils évoluent de, de, plus, de en plus en plus. L'avantage euh, vraiment, c'est. Euh, ce, le simulateur, en fait, il est sur le site impôt.gouv. Mm. Donc euh, dès que vous rentrez sur le site, vous allez tout en bas et vous trouvez un simulateur. Il suffit de cliquer dessus, mm. d'indiquer certaines informations et de faire des simulations. Attention, y a, la simulation ne marche pas forcément pour tous les revenus. Mm. Les difficultés que peuvent rencontrer les gens, c'est notamment lorsqu'ils perçoivent des revenus étrangers. C'est là où il y a des formulaires complémentaires à euh, remplir, notamment la 2047. Il faut remplir. Après, il y a des renvois sur la déclaration principale qu'il faut vérifier. Donc, dès qu'on est face à des revenus étrangers, c'est un peu plus compliqué. Et le simulateur ne va pas aller euh,
0: faire de simulation pour ces revenus-là. Donc, ce n'est pas assez poussé encore à ce niveau-là. Charles Basset parlait de... Il ne savait pas trop combien de formulaires on avait à remplir. Vous avez un ordinateur. Alors, je n'ai pas le compte, mais il y en a beaucoup. Ouais. L'avantage maintenant du site, c'est qu'on
2: n'a pas à se soucier du formulaire. Mm. Lorsque on rentre euh, sur euh, le site déclaratif, mm. en fait, on va cocher les cases que l'on doit... Euh, enfin, les revenus mm. que l'on perçoit. Et euh, en fonction, on va nous donner les formulaires. Donc, on n'a pas, comme avant, comme dans la version papier, à aller chercher quel formulaire exact. C'est fait automatiquement. Donc, ça facilite quand même les choses.
0: On va rentrer dans les nouveautés hein, un peu 2022, pas très peu hein, je crois, mais quelques-unes en tout cas. Juste pour revenir sur la question hein, que, que, je, que je vous posais au début, s'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, ce serait lesquelles Charles Basset véritablement Avant de la rentrer dans, dans ce qui a un peu évolué, voilà, ce, le contribuable il va remplir sa déclaration d'impôt à partir d'aujourd'hui voilà. Une chose à laquelle il faudrait faire attention. Alors,
3: bien vérifier les informations pré-remplies. Après, cette année, euh, c'est très léger parce que l'année électorale oblige. On a quelques crédits d'impôts supplémentaires, mais euh, c'était une loi de finances très, très euh, sobre.
2: Et d'Akamoun euh, Oui, la seule recommandation mmh. moi, que, que j'aurais à faire, c'est, comme on en a. Enfin, il y en a deux finalement. Un, comme on en a parlé, c'est la simulation. Mmh. Et deux, ne pas hésiter en cas de doute d'indiquer, de faire un commentaire assez précis à l'administration fiscale. On peut le faire en ligne. Et euh, d'indiquer nos doutes, euh, de dire euh, voilà tel euh, j'ai bénéficié de tel revenu, je Pierre suis pas de bonne bien. foi là. Voilà. Ça démontrera si jamais mm -hmm. on se trompe, ce sera un indice de bonne foi de notre part.
0: Et ça c'est possible partout, euh, le, la possibilité de laisser un commentaire. Oui. C'est possible en dessous de presque chaque. Euh, Alors chaque non, c'est euh, c'est
2: pas en dessous de chaque D'accord. Ça vient vers la fin. D'accord. Il y a un espace commentaire lorsqu'on est euh, en ligne.
0: On va rentrer donc, je le disais, dans les nouveautés de cette déclaration 2022. Charles Basset, pas beaucoup de nouveautés, mais une, deux quand même qui ressortent. Oui, on
3: a, on a quelques crédits d'impôt supplémentaires, donc crédit d'impôt euh, recharge électrique euh, pour installer une recharge pour les, pour les véhicules électriques. Et puis on a un crédit d'impôt également pour le premier abonnement de, de presse. Ce n'est pas révolutionnaire, <rire> mais ces quelques crédits d'impôt, on n'en avait pas suffisamment. A priori, et on a quelques incitations fiscales en plus.
0: Aïda
2: Kamoun, euh, pas beaucoup de nouveautés, non Non, en fait, bon, il y a il euh, deux types de nouveautés en fait. Il mm. euh, y a euh, des nouveautés de formulaires. Mm. Euh, là, il y en a trois. Mm. Euh, c'est pas c'est pas grand chose. Il y a un nouveau formulaire, par exemple, toutes les réductions euh, Pinel en Bretagne. Mm. Euh, voilà, il y a des facilitations aussi parce que sur euh, les comptes à l'étranger, les formulaires comptes à l'étranger. Et ben maintenant, c'est ceux qui ont déjà déclaré l'année dernière ça a fait l'objet d'un report, donc il suffit juste de vérifier on n'a pas à tout ressaisir mm -hmm. donc voilà, il y a des choses un petit peu comme ça mm -hmm. pratiques, mm -hmm. et puis effectivement il y a un certain nombre de euh, mesures mm -hmm. nouvelles
0: ou des mesures qui sont prolongées, mm -hmm. alors il y en a à peu près euh, 27. Sur le télétravail je crois aussi il y avait une mesure qui avait été, euh, qui a été prolongée oui. Euh, oui. sur l'exonération oui, une
3: exonération euh, des ouais. allocations euh, données pour le télétravail. Ouais.
0: Il y a les chefs d'entreprise aussi qui mm -hmm. bénéficient d'un
2: un abattement de 500 000 euros lorsqu'ils vont céder les titres de leur société. En fait, là, le mécanisme a été prolongé jusqu'à fin 2024. Et lorsque ils ont, fait, ils ont demandé leur droit à la retraite, ils avaient auparavant deux ans pour céder leurs titres pour bénéficier de cet abattement de 500 000 euros. Maintenant, ils ont trois ans. Donc voilà, c'est des petites mesures
0: comme ça. Euh... Sur la recherche kilométrique aussi, pas de, enfin, pas de révolution Non. Après, euh, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh... C'est un crédit d'impôt, mais qui est plafonné à
2: 300 euros à peu près.
0: Comment c'est décidé c des, on, Là, on a parlé de télétravail, on a parlé de recharge électrique. On sent bien qu'il y a un rapport aussi avec l'actualité, évidemment, et le contexte dans lequel, dans lequel on évolue. Euh, voilà, comment c'est décidé
3: C'est le Parlement, hein, c'est mmh. euh, l'Assemblée nationale et nos députés qui euh, légifèrent et qui, euh, lors de la loi finance, rajoutent des, des mesures.
0: Et on peut en rajouter indéfiniment voilà. Est-ce qu'il y a des années où il peut y avoir dix nouvelles mesures Oui, Oui,
3: oui, oui c'est sans limite. Et puis on a, on a ce fort en France de ne pas supprimer les anciens dispositifs, mais de rajouter une couche, euh, ce qui simplifie pas forcément les choses. Mais, euh, et en effet, c'est en fonction de l'actualité. Là, par exemple, on a une augmentation du barème kilométrique mmh. en 2021, d'environ 10%. Euh, ça risque d'augmenter un, un peu plus en 2022.
2: Alors cette mesure, oui. par exemple, elle n'a pas été faite via la loi de finances. Mm -hmm. Ça a été vraiment une réponse du gouvernement assez immédiate à l'augmentation du, du prix de l'essence. Donc il y a effectivement la loi de finances, mais parfois ça peut être des
0: mesures prises dans l'urgence. Est-ce que c'est encore plus complexe pour le contribuable français de s'y retrouver là-dedans Ou est-ce que finalement, il ne faut pas qu'il fasse trop attention à, à, ces nouvelles, à ces nouvelles mesures tous les ans Charles Basset
3: bah, il faut, Déjà, il faut relativiser. Je pense qu'il ne mmh. faut pas avoir peur. L'administration fiscale n'est pas un ennemi. Mmh. Euh, on a une grosse phobie fiscale en France. Mais euh, euh, voilà, si, euh, si euh, c'est fait avec sincérité, et même s'il y a des erreurs, euh, bah, y a, ça se rectifie. Hein. Y a pas de... Je pense qu'il faut dépassionner un peu cette déclaration mmh. d'impôt sur le revenu.
0: Aïda Kamoun, euh, il nous reste quelques minutes. Euh... Donc on peut donc laisser un commentaire en cas de doute, voilà pour prouver sa bonne foi. Est-ce qu'on peut corriger sa déclaration de revenus Oui. Oui Alors, il y a euh, la possibilité
2: de la corriger autant de fois qu'on veut lorsqu'on déclare en ligne, jusqu'au enfin, jusqu délai euh, prérequis. Ensuite, une fois que ce délai est achevé, l'administration fiscale ouvre une nouvelle période mmh. dans la, pendant laquelle on peut rectifier qui s'ouvre à peu près début août et qui se termine fin décembre. Et, et une fois cette période achevée, on peut encore rectifier en faisant une réclamation.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Aïda Kamoun, je rappelle, vous êtes avocate fiscaliste chez Villaret avocat et Charles Basset, président du comité attractivité du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. On peut faire appel à vous, hein. donc si on a des problèmes pour remplir sa déclaration. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à même heure pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.